0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspectives, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, parce que je ne vais pas tant que ça parler de spiritualité, même si, euh, bon, dans le fond, tout est de la spiritualité, et surtout, euh, c'est pas une œuvre originale de moi, c'est-à-dire, je vais pas improviser, je vais pas dire ce que, euh, que j'ai écrit, préparé, ni même ce que je pense, mais je vais lire une traduction que j'ai faite d'un article de Mike Matthews, qui est une personne euh, qui m'a beaucoup inspiré une période de ma vie, euh, notamment euh, au niveau du fitness, et qui m'a inspiré, a lancé, euh, Alpha Body, euh, donc voilà, fitness et plus tard, euh, la création d'entreprise. Je lui dois beaucoup et euh, même si aujourd'hui, je ne suis pas forcément tant que ça d'accord avec tout ce qui est dans cette lettre, elle est revenue dans ma vie et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, euh, donc je voulais euh, te la partager, vous la partager aujourd'hui. Ça commence. Facile. Rapide, gratuit, trois des mots les plus puissants de la langue française. Que vous souhaitiez obtenir d'une personne son argent, ses muscles ou son esprit, un seul de ces mots est bien souvent suffisant. C'est pour cela qu'ils sont aussi dangereux. C'est pour cela qu'on les entend souvent de la part des politiques, des économistes ou des personnes publiques. À cause de ces trois mots, des millions de personnes vivent en transe, subjuguées par leur désir d'obtenir plus pour moins. Moins d'efforts, d'énergie ou de temps. On a tous vécu ça. Pourquoi est-ce que c'est si dur nous nous sommes tous posés la question quand la vie nous a mis à l'épreuve. Doit y avoir une façon plus facile. Nous nous sommes tous défoulés quand les obstacles se sont faits trop menaçants. J'aimerais que quelqu'un le fasse pour moi. Nous nous sommes tous lamentés quand on s'est senti dépassé. C'est parfaitement normal d'avoir ce genre de pensées. En fait, c'est parfaitement normal de les utiliser comme excuses pour faire des compromis ou même abandonner. Selon plusieurs études et enquêtes, c'est aussi parfaitement normal pour un Américain d'être en surpoids de 10 kilos, de ne travailler réellement que 3 heures par jour et de regarder la télévision 5 heures par jour. Et enfin, d'avoir plus de 130 mille euros de dette avec moins de 1 euros d'économie. Une façon d'échapper à cette maladie mortelle de la normalité est de se conditionner soi-même à mépriser le facile, le rapide et le gratuit, et d'apprendre à aimer le difficile, le monotone et le sacrifice à la place. Stephen Pressfield l'a très bien résumé dans son livre La guerre de l'art. Les années m'ont appris une chose, comment être misérable. Je sais comment fermer ma gueule et continuer à avancer. E. N. Gray, dans son essai, le dénominateur commun du succès, démontre que la chose qui différencie les personnes qui ont du succès de celles qui n'en ont pas dans n'importe quel domaine est tout simplement le fait de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Cela ne veut pas dire que les gens qui réussissent aiment faire ces choses. Elles ont juste assez d'envie pour trouver la volonté et l'énergie pour les faire, peu importe comment elles se sentent. Je comprends tout à fait. On me demande souvent des conseils sur comment réussir dans le fitness, le business et la vie en général. Une des leçons les plus importantes que j'ai appris est celle-ci. Si tu veux une vie difficile, fais les choses faciles, rapides et gratuites. Si tu veux une vie facile, attaque-toi aux choses difficiles, lentes et coûteuses. En d'autres termes, je me suis rendu compte que la façon la plus difficile de faire quelque chose est au final la plus facile, et souvent tout simplement parce que c'est la seule qui fonctionne. Je crois tellement à ça que lorsque je commence une nouvelle activité ou discipline, la première chose que je fais, c'est de chercher des choses... les choses difficiles que la plupart des gens ne veulent pas faire. Je me demande, quest en train de fuir la personne moyenne ici Et bien souvent, je découvre ainsi le chemin le plus direct vers les résultats. Prenons l'exemple du fitness. Aujourd'hui, des millions de personnes sont en surpoids, passant d'un challenge de 30 jours à un autre, en courant après les mirages rapides, faciles et gratuits de la perte de poids. J'ai rencontré récemment quelqu'un à la salle de sport qui était coincé dans la rat race depuis des années. Son nom est Josh et son histoire est très classique. Il avait 15 kilos à perdre, il avait déjà essayé beaucoup de régimes à la mode et il ne savait plus quoi faire ensuite. Il m'a demandé ce que je pensais du nouveau remède miracle, le régime cétogène, et je lui ai répondu. Si tu veux enfin te remettre en forme, faire de la musculation... fais de la musculation 3 à 5 heures par semaine, mange 2000 calories par jour et pas plus, avec au moins 150 grammes de protéines. Je m'en fous quels aliments tu manges tant que tu respectes ces chiffres, même si tu veux des points bonus, mais si tu veux des points bonus, mange des fruits et des légumes aussi. Au début, il était sceptique. Oui, mais quid du sucre, des glucides, de la viande rouge Tu dis que je peux manger tout ça tant que je respecte les 2000 calories et 150 grammes de protéines. Oui. Je ne te conseille pas de manger trop de sucre, parce que tu vas te sentir fatigué, mais tu peux clairement te faire plaisir tous les jours si ça rentre dans tes calories. Il a réfléchi quelques instants. C'est marrant que tu dises ça, car je me suis juré de ne jamais compter mes calories ou peser mes aliments, et maintenant, toi, la personne la plus fit que je connaisse, tu me dis justement de faire ça. Ça, c'était il y a 6 semaines, et depuis, Josh a perdu 7 kilos, et surtout, il comprend comment transformer son physique, et n'aura plus jamais à se prendre la tête sur son poids. Il m'a aussi partagé une révélation qu'il a eue et qui a inspiré ce texte. Il y a une phrase célèbre de l'alchimie médiévale qui dit In sterquilinis in venitur, qui peut se traduire par tu le trouveras dans la boue. Carl Jung a développé cette idée en expliquant que ce qu'on le veut le plus dans la vie se trouve là où on n'a pas envie de le chercher. Cela résume parfaitement l'épiphanie de Josh concernant le fitness. Dans la boue de compter ses calories, dans la boue de compter ses calories et ses macros, aussi chiant à terme que cela peut sembler, il a découvert le régime secret des gens fit. Et c'est la même chose pour tout dans la vie. Seulement dans la boue des choses difficiles, compliquées, inconfortables, chiantes et fatigantes, peut-on trouver les véritables joyaux. Par exemple, on me demande souvent quel livre, conseil ou secret a le plus contribué à ma carrière d'écrivain. Ma réponse, j'ai passé six ans à écrire. J'ai lu des milliers de pages de littérature, passé des centaines d'heures dans les dictionnaires à apprendre de nouveaux mots, étudié des tas de flashcards de vocabulaire, analysé des centaines de pages d'odeurs légendaires d'auteurs légendaires et produits publié plus de 1,5 million de mots en articles et livres. Où est-ce que tout cela m'a mené À un point où je me sens à peine compétent selon mes propres standards. Peut-être que dans six autres années, je toucherai du doigt la cour des grands. J'apprends aussi l'allemand, et au lieu de perdre du temps avec les méthodes faciles, rapides et gratuites, parler couramment en trois mois, qui sont là pour te donner l'impression que tu progresses alors qu'en fait, pas du tout, je suis dans les tranchées, avec des milliers de flashcards, plusieurs livres de grammaire allemande et des heures et des heures de pratiques douloureuses. Mais je fais des progrès, de vrais progrès. Eines Tages werde ich gut Deutsch sprechen. Si tout cela te laisse un peu perplexe, voire désillusionné, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Mais sache ceci, rien n'est plus dur ni décevant que la recherche du facile et rapide et gratuit. C'est un jeu, c'est un feu futile d'espoir et d'illusion que tu ne peux simplement pas gagner. Un jour, quelqu'un a demandé au roi Sparte Léonidas de nommer la plus grande des vertus guerrières, celle dont découlent toutes les autres. Il a répondu, le mépris de la mort. Pour nous, les battants et forcenés de toutes sortes, changeons mort par difficile. Le mépris pour le difficile est notre vertu cardinale. Et donc, je le reprécise, ce texte est une traduction d'un article de Mike Matthews. « Il n'est pas de moi ». Mais je le valide à 100%. Voilà ce que j'avais écrit. Je le valide à 100%. C'était il y a exactement deux ans. J'en étais là, dans mon chemin. Euh, et je dois dire que je le valide à 100%. Et en même temps, il y a des choses euh, que je nuancerais ou que je comprends probablement différemment aujourd'hui. Euh, je suis toujours d'accord avec toute la partie euh, sur le fitness. Euh, je pense que je suis aussi très d'accord avec la partie euh, sur l'allemand, même si... Euh, je parle pas vraiment allemand pour les langues que j'ai apprises, euh, l'espagnol, l'italien, l'anglais, et ces temps-ci le portugais, euh, bah ouais, ça prend du temps, c'est la merde, et moi aussi j'en ai lu des livres, écouté des chansons, fait des erreurs, parlé avec des gens, euh, à avoir honte et à se dire merde, je fais des erreurs et à ce que des gens se moquent de moi. Et c'est jamais venu en trois mois de parler couramment. Euh, il parle de Josh, parce qu'en même temps, bon, Mike Matthews est coach, coach sportif aussi, bah voilà, je l'ai fait ce chemin avec plus de 6000... Euh, 6000 clients en France qui pensaient la même chose et qui, voilà, je donne exactement les mêmes conseils, donc je les, je les, je les valide à, à 100%. Et... il euh... et y a un moment, en le relisant, là, je me suis dit quelque chose de, de super intéressant, voilà. Carl Jung, l'alchimie médiévale, et... Euh... tu le trouveras dans la boue. Aujourd'hui, je le vois... Mike Matthews, je le comprend la boue comme étant les choses difficiles, euh... J'ai aussi un peu envie de le nuancer, c'est ça que je nuancerais, je suis, suis, suis d'accord. Je, je le verrais plutôt comme dans les profondeurs, notamment euh, cette chanson que, que j'aime beaucoup, euh, qui dit euh, « Je me suis promené dans les tréfonds, j'y ai trouvé l'âme humaine euh, » de Jacques Mabit, qui est un médecin qui a ouvert un centre euh, euh, au Pérou, je crois, euh, où il donne l'ayahuasca. Et cette chanson qu'il a écrite et euh, qu'un ami à moi m'a chanté, m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Donc euh, je me suis promené dans les tréfonds, j'y ai trouvé l'âme humaine. Je trouve qu'elle correspond plus... Je pense que Mike Matthews partage ici un, un niveau de compréhension de ça. C'est-à-dire que pour lui, à ce moment-là en tout cas, et ça parle plus de lui et ça parle plus de moi où j'en étais en 2019, euh, que d'une vérité générale, pour lui voilà... Euh, il est quand même sur, le, sur un jugement de... Il y a quelque chose qui s'appelle le succès. Qu'on cherche tous. Et euh, la seule façon de l'obtenir, c'est euh, d'aller dans la boue de la difficulté pour obtenir ce, ce succès-là. Alors je nuancerais dans le sens... Euh, c'est quoi le succès pff, On est qui pour dire euh, quel est le succès le succès, c'est un mot. C'est quoi réussir sa vie, quoi Qu'est-ce qu'on en, qu qu en sait On est tous euh, une expression euh, singulière de la vie, sous une certaine forme, et, et c'est parfait tel que l'on est. On... Le seul succès qu'on doit chercher, c'est celui d'être pleinement, et en fait, on... il <rire> n'y a rien à faire pour être, on est, déjà. Si t'écoutes ceci, moi, peu importe ce que je dis, si je bafouille, je suis en train d'être. Je, je... je ne sais pas ne pas être, dans le fond. Je peux penser que je devrais être mieux, tout ce que je veux, mais en fait, je... toute ma vie, je n'ai fait qu'être, et, et, et je suis, et puis demain je serai encore, peu importe ce qui se passe dans le, dans le conditionné, dans l'inconditionnel, euh, on ne peut pas faire autre chose qu'être. Et, et donc euh, voilà, je continue à nuancer en disant que c'est en effet dans la boue, mais dans la boue de nos ombres, de nos pardons, des choses qu'on n'a pas envie d'accueillir, d'accepter chez nous, chez les autres, dans le monde au final c'est pareil, hein. si tu t'acceptes pas quelque chose dans le monde c'est qu'il y a quelque chose que t'acceptes pas chez toi et s'il y a quelque chose que t'acceptes pas chez toi, tu le jugeras dans le monde c'est la non-dualité euh, et c'est pas le sujet de, de ce podcast d'expliquer en quoi et pourquoi, je passe mon temps déjà à le faire dans les autres mais euh, ouais je pense que ça en dit beaucoup de lui, et beaucoup de là où j'en étais à cette époque là voilà, bah à mon avis Mike Matthews a, à ce moment là et moi en tout cas, bah, je vais parler de moi en 2019, quand je disais ça, je pense que j'avais une part d'ombre où, justement, euh, ce qui me semblait facile, j'avais cette vision du monde, ce scénario, que je devais lutter pour réussir. Et tout simplement parce que j'avais cette notion, cet idéal d'un moi qui réussit, d'un moi qui fit, d'un moi qui est, qui, qui est quelqu'un qui est, qui est valeureux, qui tonne, qui, qui souffre, tu vois, qui en souffre plus que les autres, qui, qui fait les choses difficiles. Et c'est bien, je pense qu'à un certain niveau, c'est vrai, et ça apporte beaucoup de choses. Beaucoup d'autres avant moi et avant Mike Matthews l'ont dit. Hein. Et puis je pense que en général, dans la vie, il euh, y a beaucoup de choses qui... Quand on fait des efforts et des choses dures, il y a par définition moins de personnes qui les font. Du coup, on peut jouir d'un certain succès ou d'une certaine mise en avant ou d'avoir des choses que, que d'autres n'auront pas. Maintenant, est-ce que c'est le but ultime de la vie Je sais pas. C'est OK de le désirer, et il y a évidemment toute une part de moi qui le désire. Je reste euh, un mec qui se fout des challenges dans tous les sens et qui a envie de, de gagner, de se dépasser, d'être de, de, meilleur de jour en jour. Et en même temps, de plus en plus, une part euh, inconditionnelle en moi qui, qui observe tout ça, qui se dit « Putain, c'est marrant, oh, joue à tes petits jeux tant que tu veux, mais en fait, euh, c'est toujours pareil, t'as toujours été, et, et je t'accueille tel que t'es, et, et c'est OK ». C'est OK. Et en même temps, pourquoi ne pas jouer C'est un jeu auquel je choisis de jouer qui n'est qui, qui, qui pas plus mal qu'un autre, dans le fond. Enfin D'ailleurs, qui me semble même le bon pour moi. Sinon, je le ferais pas, théoriquement. Euh, Peut-être que demain, je jouerai complètement à un autre jeu. Mais aujourd'hui, je m'observe encore jouant à ce jeu. C'est juste qu'avant, il y a deux ans, je pense que j'étais 100% identifié. Toute ma, ma, mon estime de moi était dans, dans ça. Et je pense que Mike Matthews, à ce moment-là aussi, euh, lui-même en était là où c'était important pour lui d'être perçu comme quelqu'un qui faisaient les choses difficiles par opposition à, aux gens qui, qui choisissent de faire des choses « entre guillemets faciles » et qu'ils, à mon avis, en tout cas c'était mon cas, jugeaient comme étant des moins bonnes personnes parce qu'elles faisaient ces choses faciles. Alors qu'aujourd'hui, je pourrais dire que justement, peut-être que la boue que je devais observer à ce moment-là, c'était justement d'accueillir la part en moi qui a envie de faire les choses faciles, qui fait les choses faciles et d'aimer les gens qui choisissent euh, de, de faire les choses faciles et pas les difficiles pour accueillir cette partie en moi pour être un être humain plus complet et, euh, et que en fait euh, la fameuse boue n'était pas là où on pensait mais au contraire euh, à tout l'inverse là où on ne voulait absolument pas regarder et où on pensait être en train d'aller dans la boue de la difficulté peut-être que la, la boue c'était justement la partie facile la partie en moi qui cherchait les choses faciles que j'arrivais pas à accepter, celle qui cherchait juste à être et qui se disait dans le fond « Mais putain, si j'ai envie d'être fainéant, c'est OK, quoi. Si j'ai si si, si pas envie aujourd'hui de, de faire le truc facile, si j'ai envie de prendre une pilule magique pour, euh, pour maigrir... » Ça veut pas dire que ça marche. Ça veut dire que accueillir cette partie en moi qui, parfois, aimerait bien ne pas avoir à faire autant de sport, ne pas avoir à compter ses calories, ne pas avoir à travailler pour gagner euh, ma vie, ne pas avoir besoin de... De, de faire des efforts pour être gentil avec les gens, et que les gens m'aiment bien. Toute cette partie-là qui, qui a envie de faciliter, qui, qui a envie que les choses soient fluides, simples, qui veut des résultats sans fournir d'efforts, peut-être qu'une fois que je l'accueille, que je vais dans la boue d'observer cette chose en moi, peut-être qu'il se passe quelque chose de cool. Un succès inattendu, celui de, de s'aimer tel qu'on est et de se rendre compte que quoi qu'on fasse, on est en train d'être et on est... un une expression de ce grand mouvement, ce, cette, cette grande expérience qu'on appelle la vie, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle les autres, le monde, Dieu, pff, toutes ces, tous ces mots qui de toute façon sont, sont futiles parce que sont des mots qui ne sont pas le territoire et qu'on n'est qu'une expression et qu'on qu n'a jamais été que ça, qu'on ne sera jamais que ça et que c'est parfait, c'est parfait tel que c'est. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.